0: A partir de este momento, una vuelta, una por, el vuelta. Inta, por el INTA, octava temporada.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de una vuelta por el INTA. Eh, vigésimo primer programa de, de este año. ¿eh? Y aquí estoy con mi compañero, con mi coequiper, Mauro Bianco. ¿Cómo va?
2: ¿Qué tal, Luca? Bien? Bienvenido de nuevo acá al ruedo. Eh, buen pa. día, buen domingo para todos. Si le digo que lo extrañé, le voy a mentir. <risa> pero bueno, extrañé el espacio,
1: extrañé un, merecido, extrañé, extrañé un poco. Un merecido extrañé. descanso. Sí, la verdad que raro salir de ocasiones en pandemia, ¿eh? Le quiero decirle, de, o sea, de post-pandemia Claro. Pero bueno, de a poco se va volviendo a la, a la, al ruedo, ¿no? Uno está volviendo a frecuentar amigos que no veía hace mucho. Este, los que los, todavía los casos, somos un
2: poco medidos, estamos yo, volviendo. Hay otros estoy, que volvieron de golpe. Yo estoy, este. en, ese, en,
1: <risa> yo estoy en, ese, en ese en ese lote, ¿eh? uh -huh. quiero aclararle ¿eh? este, uso barbijo. Muy bien, muy Pero bien. bueno, eh, la, la realidad es también que los números eh, vienen bajando. Por sí, suerte, bueno, y ojalá que se, que se siga sosteniendo esta tendencia, ¿no?
2: Así es. ¿Cómo le va? ¿Eh? ¿Bien? Muy bien, muy bien, una linda semana, movidita ¿Sí? eh, Esperando la lluvia, que en algunos lugares estuvo uh -huh. cayendo algo Pero bueno, sí. todavía falta, así que eh, seguimos acá
1: Sí, sí se hace decir, la lluvia, semana complicada con los incendios Pasamos la, la, la pasada, bueno, hubo un par de días complejos con los incendios Pero hoy tenemos un programa este, de, lo más, de lo más variado
2: Así es, eh, bueno, hoy vamos a estar conversando un gran tema que vamos a estar hablando con el, uh -huh. un especialista, Rodolfo Don Giovanni, el análisis de ciclo de vida, huella de carbono en la cadena del trigo uh -huh. y en la carne. Uh -huh. Temazos, aquellos que han escuchado hablar de ciclo de vida, eh, de huella uh -huh. de carbono, eh, es el día para, para conversar con un especialista, para escuchar. Recorremos el laboratorio de calidad de granos uh -huh. de Inta Manfredi, uh -huh. Eh, segmento INTA Radio al grano y un poco más. Sí. Alfalfa va a ser el tema ahí relacionado. Malezas para la campaña gruesa, la problemática de la resistencia en las malezas. Uh -huh. Micotoxinas en leche y alimentos será otro de los temas. Y por supuesto el sorteo de la canasta de la Feria de Onquillo. Uh -huh. Se va hoy la segunda. La canta. segunda.
1: Se va la segunda y empezamos a, a ponemos en disputa la tercera. Uh -huh. En disputa, escúcheme. Escúcheme. Sí. Ponemos a disposición Así de nuestra es. querida audiencia la tercera que tiene una particularidad. A ver. viene con frescos y hay que retirarla por la Feria Agroecológica de Unquillo ya lo vamos a contar mejor eh, en el próximo bloque pero eh, esa, eh, eh, viene así esta canasta eh. vamos a fomentar que la gente también vaya y conozca este, si es que no conoce uh -huh. la Feria de Unquillo muy bien. Eh, le recordamos a nuestra audiencia, nos pueden encontrar en una vuelta por el INTA en el Facebook, eh, sino al 357 8693 son nuestras vías de contacto eh, para comunicarnos con nuestro querida, nuestra querida audiencia. Le propongo que arranquemos este, este, este domingo eh, de octubre con un poco de música y arrancamos con, con los temas de, de esta edición de una vuelta por el INTA.
0: Los sonidos tocan nuestra puerta y la primera en pasar es una gran figura del rock argentino. Su nombre es Celeste Carballo y aparece en nuestro programa con Marcando el compás. en Facebook. Una vuelta por el INDA. Visita nuestros canales de YouTube. INDA Manfredi. INDA Marco Juárez. Al grano y un poco más. Desde el Laboratorio Calidad de Granos de la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, queremos compartir nuestras principales líneas de investigación.
3: Mi nombre es Mercedes Silva, trabajo en el Laboratorio Calidad de Granos de Linta Manfredi y te quiero contar lo que estuve investigando acerca del cultivo de alfalfa. ¿Sabías que podés mejorar tu salud al consumir alfalfa? A menudo pensamos en el cultivo de alfalfa como un alimento para el ganado, pero también es apto para el consumo humano y además es beneficioso para nuestra salud. Si incorporamos alfalfa en forma de brotes, harina suplementos dietarios, podemos prevenir enfermedades cardiovasculares y aliviar los síntomas de la menopausia. La alfalfa también puede actuar como agente protector contra algunas formas de cánceres. Los beneficios de consumir alfalfa se deben a la presencia de fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son compuestos químicos de origen vegetal. Su forma de acción es similar a la de las hormonas sexuales femeninas presentes en todos los mamíferos llamados estrógenos. En la alfalfa predomina el fitoestrógeno llamado cumaestrol y en menor cantidad se encuentran los denominados isoflavonoides. La acción estrogénica del cumaestrol es más potente que la de los isoflavonoides, que son los fitoestrógenos que predominan en los granos de soja. Diferentes estudios epidemiológicos, especialmente realizados en Japón y otros países asiáticos, sugirieron que dietas ricas en fitoestrógenos se asocian con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y algunos tipos de cánceres hormona dependiente, tales como los de mama, endometrio, próstata y colon. Los estudios concluyeron que las mujeres asiáticas que incluyen una alta proporción de fitoestrógenos en sus dietas, presentan síntomas menopáusicos de menor intensidad que las occidentales. Te invito que pases al laboratorio. En mi tesis de doctorado utilicé alfalfa de dos poblaciones distintas. Cada población cultivo de alfalfa está integrada por individuos genéticamente diferentes. Como los humanos, cada planta de alfalfa tiene una combinación genética única. A esa carga genética única la llamamos genotipo. Y qué encontré al estudiar estos genotipos? Encontré que algunos genotipos de alfalfa tienen mucha cantidad de fitoestrógenos, otras tienen poca cantidad y otros genotipos no tienen. ¿Cómo detecté estos compuestos? Primero corté las plantas de alfalfa Luego las sequé, como en un horno, después las molí hasta que quedó como un polvo, y recién ahí pude extraer los fitoestrógenos, luego usé un cromatógrafo que es un equipo que me permite separar al estrol de los otros compuestos, y además saber cuánto había de ese compuesto en cada planta.
1: ¿Para hombre y sus últimos tres del DNI en un rato leemos un poquito algunos de los tantos mensajes que nos ha eh, dejado la gente Que es de lo, de lo mejor que tiene esto, ¿no? De participar, de poner a, eh, en, en sorteo es el ida y vuelta con, con la gente
2: Está buenísimo y además mucha gente que va diciendo Che, yo ya participé, ténganme en cuenta Digo, sí, No, sí, no, sí, en esto eh, está buena esta, esta interacción Nos gusta mucho, lo disfrutamos Pero eh, también hagan correr la bolilla por sí, ahí sí. para participar como, de, como decíamos dos domingos atrás quien te dice que gana un conocido te invita con algo, se comparte. Yo algo le vi a, a mi canal. hermana anotarse. ¿Ah, sí? Qué, sí, la, eh, viste, no escucha el programa. La voy a mandar enfrente, no escucha el programa. Espero que los algoritmos su de, la, de la aplicación cuando hacemos el sorteo no la beneficien porque. No no, 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 no. Vale, yo le, le bajo yo el programa. No le dije nada, pero se lo
1: bajo yo antes de cosa. Este, no, no, no. no ponemos, pero mucha gente que nos va
2: comentando que, que escucha sí. el programa, uh, le cuento, muchos consejeros sí. de INTA, compañeros sí. de, de, de la experimental, de, de INTA. Eh, y bueno, y gente conocida también que por sí. ahí van ubicando que estamos aquí, así que a todos un saludo y bueno, ahora tienen la posibilidad de participar por esta canasta.
1: Parientes directos y Mariano Gritos, eh, prohibidos para, el, para el ser ganador. <risa> <risa> es el, Mariano, ser... algún
2: premio siempre es eh, Mariano, chico? Mariano eh, no necesita eh, ninguna canasta.
1: <risa> bueno, eh, vamos a escuchar un poco de música y volvemos con la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar de huella de Carbono.
0: una vuelta por el INTA y una vuelta también por la música que ahora trae Claudio Gavis junto a Andrés Calamaro y esta versión más nueva, claro, de un viejo tema de los gatos, Rock de la Mujer Perdida.
4: Cardio Gavis
0: Gira una vuelta por el INTA Conversaciones entre el campo y la ciudad Ciencia y tecnología desde, desde los, los territorios.
2: territorios Bueno, estamos aquí en una vuelta por el INTA M580 Y ahora vamos a conversar con un referente del INTA, un especialista uh -huh. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Rodolfo Bongiovanni Especialista del INTA Manfredi Para hablar como decíamos eh, al principio en la apertura de este programa sobre el análisis de ciclo de vida, huella de carbono en trigo y en carne.
1: En trigo y en carne, aparte, ¿no? este Completita la Mercedes, diría.
2: Quédese tranquilo que sí, hemos ¿sí? convocado a alguien que la tiene clara. Ah, okay. Me quedo tranquilo. Buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo les va? Muy bien, es un gusto tenerte aquí en esta mañana en, un, en una vuelta por el INTA para conversar un poco de esto, análisis de ciclo de vida, huella de carbono en trigo y en carne, y acá me pongo también un poco del lado de oyente, a ver eh, para la gente que sí. ha apenas escuchado algo de esto y sí. que no la tenemos tan clara para ver sí, si sí. empezamos a entender. Empezamos por el
1: qué? ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, bueno.
5: Eh, bueno, en primer lugar aclarar que la huella de carbono es eh, un estudio de impacto ambiental y específicamente la huella de carbono hace referencia al impacto ambiental calentamiento global. Es puntualmente un, un este, análisis específico sobre el conjunto de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. ...con respecto a un producto de referencia que estemos estudiando... ...por eso recién mencionaban al trigo y la carne... ...entonces recapitulando la huella de carbono aplicado a esos dos productos... el conjunto de gases de efecto invernadero que se emitieron en todo el ciclo de vida... ...por eso es que el método que está por detrás de la huella de carbono... ...se llama análisis del ciclo de vida... ...no solamente tiene en cuenta el periodo productivo del, del producto que estamos analizando sino también el proceso productivo de todos los insumos que se utilizaron para esa producción. Entonces, por ejemplo estoy usando urea para el trigo, quiero decir que el impacto de la urea tanto en la producción como en el uso de la urea también se incluye en este impacto ambiental que es huella de carbono
2: uh -huh. en ese análisis cómo a ver cómo se lleva a cabo, qué referencias se toman Rodolfo.
5: Bueno, eh, se toma como referencia, eh, a ver, metodológicamente eh, el paraguas conceptual, se llama así, análisis de ciclo de vida uh -huh. eh, lo que se tiene en cuenta, de alguna forma, es el conjunto de gases de efecto invernadero que se emiten por, por producto utilizado en algunos casos se dispone de mediciones de Argentina en la mayoría de los casos usamos una base de datos una base de datos que, que nosotros pagamos desde el INTA para poder tener acceso y dentro de los gases más, más comunes, digamos, en el agro, tenemos el dióxido de carbono, propiamente dicho, que se emite, el CO2, eh, que tiene un valor, este, eh, por decirlo así, de calentamiento global de uno. Tenemos el metano, que es el principal gas que emite la, la ganadería, la ganadería bovino, parte de las bacterias que producen precisamente el metano. También en, en la gestión del estiércol, todo lo que es este, el bosteo de los animales, las lagunas de los feedlots, todo eso también emite metano y este, tiene un factor de calentamiento global de 21. Es decir, por el cálculo de un kilo que se emitió para producir este carne, eh, encima hay que multiplicarlo por 21 porque es el factor de calentamiento global del gas metano. Y otro de los gases también más potentes que el metano es el óxido nitroso, que también este, está presente en la agricultura, en la ganadería, en los fertilizantes. Y este potente gas de septiembre madero se multiplica por 310, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de pasos de estándares. Yo, para que se entienda más sencillo, suelo decir la receta, ¿no? Hay una receta que está detallada en las normas ISO, en los estándares internacionales ISO, principalmente la 14.040, la 14.044, específicamente hay una norma para las huellas de carbono, que es la 14.067, y después también están eh, todas las normas vinculadas a lo que sería el ecoetiquetado. Es decir, eh, una empresa puede decidir hacer un estudio de huella de carbono, de análisis de ciclo de vida, y decidir ponerle a su producto el impacto ambiental con lo que nosotros llamamos valor agregado ambiental. Es una forma de, precisamente, distinguirse, diferenciarse, eh, ser más competitivo desde el punto de vista ambiental, porque los consumidores, precisamente, eh, precisamente en los países más desarrollados
1: están eh, dispuestos a pagar un sobreprecio, un valor adicional por productos que tengan este, estas características uh -huh. Rodolfo, un frigorífico con sede en Río Segundo, entendemos que fue el primer frigorífico que, que se puso a medir junto a, otras, junto a el INTA y otras instituciones de manera exhaustiva la huella de carbono en su, en su cadenamiento productivo ¿En qué, qué se basó el estudio? ¿Qué método aplicaron? ¿Qué, qué resultados arrojó ese análisis?
5: Correcto. El, el frigorífico Logros, de Río uh -huh. Segundo, fue el primero en Argentina, en hacer un estudio completo, pero no de huella de carbono, sino completo eh, sobre el producto, que incluyó ocho impactos ambientales.
4: Uh -huh. Entonces, la
5: huella de carbono es un impacto ambiental, además de ese... Estuvieron otros aspectos importantes, como por ejemplo la escasez del agua, que es un factor sí. muy discutido a nivel mundial, en el sentido que, bueno, el agua en muchas veces fuente de conflicto por, por sí. escasez. Claro, Después claro. estudiamos otros efectos, la acidificación potencial, bueno, ya son nombres muy técnicos, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver también con el agotamiento de los recursos, recursos naturales, los recursos fósiles, que son los combustibles, y algunos efectos de contaminación tanto al suelo como a la atmósfera. Pero sí estaba incluido eh, también la huella de carbono. Este conjunto de ocho productos es lo que se llama declaración ambiental de productos. Uh -huh. ¿Esto quién lo pide? Y lo pide la Unión Europea para etiquetar. Es decir, si uno quiere sacar un producto en Europa con su evaluación de impacto ambiental, tiene que hacerlo según este método. El método uh -huh. depende de una organización que se llama EPD o Byron Beck, el, el nombre de la casa matriz, que es como si fuera el, el sistema IRAM de Argentina,
4: uh -huh.
5: el antiguo Instituto de Racionalización de Materiales, que ahora es un instituto de estandarización, que tiene sede en Buenos Aires, pero también está presente en Córdoba, eh, que dispone de normas específicas, mucho uh -huh. más detalladas que la ISO en este caso, y lo que hace es emitir guías, ¿no? Uh -huh. De nuevo, una receta. Claro. Hay una receta que es específica para carne. Entonces, eh, los don, me preguntabas recién por los resultados. Uh -huh. Los resultados eh, más o menos son consistentes, todos los estudios que hemos hecho nosotros, es el segundo grande de carne que hacemos, el tercero, mejor dicho, hay uno que se uh -huh. público, eh, y todos dan un valor aproximado de unos 10 kilos de dulce de carbono equivalente, por cada kilo de, de peso vivo del animal, ¿no? Pero como después uno tiene que llevar el animal al frigorífico, faenarlo, sacarle todas las vísceras, todo eso, dentro de Argentina, el sector agropecuario contribuye con el 37% de todas las emisiones. Uh -huh. Y el sector bovino produce un bovino en particular con el 20% de todas las emisiones de Argentina. Entonces, si dejamos de mirar el panorama mundial y miramos solamente a la Argentina... ...bueno, dentro de Argentina podemos hacer cosas para mejorar. En primer lugar, estudiar. Estudiar es el impacto de la carne, ¿no? Uh -huh. Como decía antes, un kilo de carne eh, tiene unos 25 kilos de grido de carbono... ...asociado eh, a su ciclo completo de vida. Uh -huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de un kilo de pasta seca, un kilo de tallarín, de espagueti ese kilo de producto tiene 500 gramos, es medio kilo de dióxido de carbono equivalente. Uh -huh. Con lo cual, uno se preguntaría, ¿entonces los veganos tenían razón? Bueno, sí. <risa> Particularmente en este punto tienen razón. Uh -huh. Un kilo de proteína de origen animal emite 50 veces más que un kilo de proteína uh -huh. de origen vegetal. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dejar de comer carne? No, no hay que dejar de comer carne. Hay que... Tratar de comer carne en la justa medida, no de forma tal que se sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, lo que son 60 gramos diarios de carne. Entonces, con ese eh, sistema alimenticio en equilibrio, estaríamos cumpliendo la preocupación de los veganos y estaríamos cumpliendo con la preocupación del mundo con respecto a la producción de carne. Que la mm. carne se produzca en Argentina no quiere decir que Argentina sea culpable del calentamiento global. Uh -huh. sino que tiene que ser mirado en el contexto de su responsabilidad, que es proporcionando al PBI. Bien. Por el contrario, países como China explican prácticamente el, 60%, perdón, el 40% de la huella de carbono mundial. Uh -huh. No solamente por lo que se consume en China, sino por todo lo que se produce en China y se lleva a otros países. Claro. Entonces claro. hay que ver también este, este fenómeno, este impacto de huella de carbono, Impacta la atmósfera, uh -huh. no es de un país en particular,
4: sino claro.
5: que son los gases de efecto invernadero que están sobre la superficie terrestre. Y ahí es lo mismo si es China, Argentina o Estados Unidos, sino que lo que se mide es el efecto total.
4: Uh -huh.
1: Interesantísimo, Rodolfo. La verdad que siempre es, es muy atractivo eh, trazar, eh, digamos, charlar con vos y trazar este, eh, aprender, ¿no? Aprender de, de, de este tipo de de indicadores de, de sí de indicadores y de, de cuestiones que tienen que ver con, con cómo cómo hacemos de, de este mundo algo mejor, ¿no? más habitable. Me parece que es interesante. Me, me, quedó, sí. me
5: quedó una una pregunta por responderle un poquito mejor a Mauro, era sí. cómo está la Argentina con respecto a la producción de sí. trigo y de carne. Uh -huh. eh, en la producción de carne en definitiva estamos en valores internacionales. ¿no? Uh -huh. eh, si uno compara la Argentina versus otros países está dentro del promedio dentro de lo esperable algunos uh -huh. estudios dicen que es más bajo otros dicen que es más alto pero en promedio estamos estamos ahí es el valor estándar de la carne en cambio en la producción vegetal y aquí voy al trigo particularmente que hemos estudiado uh -huh. eh, nos encontramos con valores muy por debajo de otros países con impactos que son menos de la mitad y eso es que se debe debe a que en Argentina prácticamente no se fertiliza. Uh -huh. que los valores de la bolsa de cereales de Buenos Aires en su sistema de relevamiento de tecnología este, que están, son valores que están disponibles en la web hablan de un promedio de aplicación de nitrógeno en trigo en la Argentina de 23 kilos. Más o menos uno por ponerlo en términos de urea unos 50 kilos de urea Uh -huh. Mientras que en el resto del mundo al trigo se le ponen 150, 200 kilos de urea. Entonces, uh -huh. dado que la urea es uno de los este, elementos que producen huella de carbono, usar prácticamente nueva urea hace que el trigo nuestro de Argentina tenga relativo bajo impacto. Uh -huh. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? <risa> Creo que este, es una pregunta abierta, uh -huh. si es bueno o es malo, eh, y la respuesta técnica de es que hay que buscar el punto óptimo, ¿no? uh -huh. que se logre el mejor rendimiento, con el cuidado del suelo, con el cuidado del ambiente, y cuidando no hacer demasiada huella demasiado uh -huh. impacto ambiental. Entonces, bueno, es... Como todas las cosas en la vida, siempre este,
2: hay que buscar el sano equilibrio. <ríe> que no es nada fácil, pero posible. Gracias, Rodolfo. ¿eh? Excelente, muy bueno. claro. Y este resumen final eh, ha sido muy esclarecedor sobre el tema. Gracias.
1: Bueno, un, gusto. Sí. gracias. un gusto. Así escuchábamos a Rodolfo Bon Giovanni, economista del Inta Manfredi, que pasaba por una vuelta por Inta. Escuchamos un poco de música y entramos en la parte final del programa de hoy
0: cruzamos el charco, nos vamos para la banda oriental, ¿les parece? Desde Montevideo, Rubén Rada y este trabajo que homenajea a su mamá trabajo cantado íntegramente en portugués As Noites do Rio
2: Que belleza, que belleza, belleza los tambores Fico todo arrepiado. Que beleza, que beleza, que beleza Quando batem os tambores Eu já fico apaixonado O amor está no ar Eu só penso em namorar Tudo tempo é pra dançar E dançar, e dançar E dançar ainda mais Que belleza, que belleza Cuando batemos los tambores Fico todo arrepiado Que belleza, que belleza, que belleza Cuando batemos los tambores Yo ya fico apaixonado El amor está no ar Yo
4: solo penso en enamorado Tengo tiempo para dar saída y danzar, y danzar, y danzar,
0: y danzar, y
2: danzar, y y la brisa me lleva No rio de sonhos Que hacen da noite noche um Un hotel das Estrelas
4: estrellas Otonio no vi, es pura belleza O rio que eu levo Para siempre conmigo No en mi
0: Gira una vuelta por el INDA una vuelta por el INDa. Ciencia y tecnología desde la diversidad.
3: Se acerca la época donde se debe prestar atención a la emergencia de malezas y a la competencia que pueden ejercer en el próximo cultivo. En esta entrevista de Jorge Alegre, el ingeniero Pablo Belluccini resume información sobre estrategias de control químico y la importancia de los cultivos de cobertura, así como la resistencia de herbicidas y los pre-emergentes.
6: Eh, bueno, esta es una época eh, muy importante a la hora de, de hablar de malezas, ¿no? Porque digamos la, las peores situaciones que son, por ejemplo, las la salidas de los eh, lotes de, de maíz de cosecha tardía, donde normalmente muchas consultas por por control de, de malezas que se han escapado de tamaño, y se junta también con la con los nacimientos ya de las malezas uh -huh. primavero estivales, que bueno, que son las que tienen importancia económica en los cultivos ¿no? Eh, yo te diría que en esta época es importante tener en cuenta, estar muy atento eh, precisamente en, en esos aspectos, la peor de las situaciones que son los, los maíces tardíos donde uh -huh. eh, no se han hecho bien los controles de, de malezas, se han cosechado tarde eh, esa, ese rastrojo que deja la cosecha del maíz tardío tapa mucho eh, las malezas que han nacido en, 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 en invierno entonces eh, ahí directamente lo que sugerimos de INTA es Estar muy atentos, no hacer los controles eh, tan rápidos, sino dejar que la maleza traspase ese rastrojo para después salir a, a hacer los controles, ¿no es cierto? Y, y ajustar bien la dosis de acuerdo a las malezas de, de las cuales se trata, ¿no?
2: Pablo, eh, en las estrategias de control, eh, indudablemente que los cultivos de cobertura, los cultivos de servicio, eh, están haciendo un aporte eh, importante a este manejo. Eh, pero el control químico sigue siendo tal vez el más utilizado, ¿no?
6: Totalmente. Si bien lo, lo, los cultivos de cobertura hoy por hoy nos ayudan mucho, eh, los cultivos de invierno también, ¿no? Lo, lo que es trigo, cebada, eh, avena, ¿no? nos ayuda mucho lo que es el control de, de malezas. Eh, la verdad que...